0: Bonjour à, à toutes et à tous. Donc je vais aujourd'hui vous parler euh, de, de ces idées qui ont euh, eu pour euh, objectif d'aider le gouvernement de la Défense Nationale dans sa lutte pour euh, défendre euh, la patrie, comme euh, on, le, on le disait à ce moment-là, pour euh, gagner euh, cette guerre euh, contre la Prusse et ses alliés. Euh, guerre euh, qui a été, euh, on va dire, euh, mal, mal commencée après euh, un mois... Euh, de, de combat, euh, l'armée française, une grande partie de l'armée française est encerclée dans Metz, l'autre est vaincu à Sedan, l'empereur est fait prisonnier, il capitule, euh, ça se passe le 2 septembre. Le 4 septembre, apprenant la nouvelle, des opposants au régime, menés notamment par euh, Léon Gambetta, se réunissent à Paris, à l'hôtel de ville proclame la déchéance du Second Empire et la constitution d'un gouvernement provisoire de la défense nationale, avec l'objectif de continuer la guerre, de soulever euh, les forces vives de la France qui n'ont pas encore été engagées, et elles sont nombreuses à, encore à ce moment-là, euh, et puis euh, l'objectif, battre, euh, battre les Allemands, euh, les repousser, euh, et euh, on va dire sinon... Euh, il enfin, n'y a pas, y a pas le, la volonté d'aller porter la guerre en Allemagne, mais de faire recouvrer à la France la totalité de, de son territoire qui était le sien au début de la guerre. Donc, euh Gambetta, que, que vous avez à, à l'écran, va être l'inlassable coordinateur de la guerre pour le gouvernement de la Défense nationale. Gambetta n'est pas le ministre de la guerre. C'est le général Leflot qui est, est à Paris et qui restera à Paris tout au long, de, tout au long du conflit. Gambetta est ministre de l'Intérieur et à ce titre, euh, il, euh, il quitte Paris en ballon le 7 octobre 1870 et rejoint Tours le 9 octobre. Tours où est installé euh, l'autre partie du, du gouvernement de la Défense nationale. Euh, et Gambetta, de Tours, va coordonner, organiser l'ensemble de la, on va dire, des forces françaises pour, et euh, eh bien, euh, essayer de, de sauver la patrie et euh, repousser, les, repousser les Allemands. Gambetta va pouvoir compter sur les ressources de la France qui sont assez peu entamées malgré les défaites du mois d'août. Euh, il y a encore un, un réservoir d'hommes assez important. Euh, ça va constituer notamment les armées de la défense nationale qui vont être grandement composées de, de mobiles. Alors les mobiles, c'est on va dire l'équivalent de la réserve, euh, c'est l'équivalent de la Landwehr en Allemagne. Le problème pour la France, c'est que la, la, ces gardes nationaux mobiles sont, euh, on va dire, peu instruits militairement et euh, l'organisation euh, n'est pas, euh, on va dire, euh, au beau fixe. Le gouvernement de la Défense nationale peut compter également sur d'importantes ressources financières. La France n'est pas un pays, on va dire, pauvre, exsangue à ce, à ce moment-là de la guerre. La France a, a des ressources financières qui vont lui pouvoir d'acheter des vivres et de l'équipement pour équiper et armer, armer les soldats. Cependant, cet armement, même si on a de l'argent, on va le voir dans la suite de cette conférence, l'armement fait défaut. Les deux principales armées françaises ont été enfin, sont, sont mis hors jeu. Euh, L'une, donc, a capitulé et a été faite prisonnière à Sedan. Euh, C'est environ 120 000 hommes et un important matériel qui sont récupérés euh, par les Allemands. Et puis l'autre est encerclée dans Metz et euh, tous ces moyens, 180 000 hommes et, euh, encore une fois, un armement euh, et des munitions euh, en, en grande quantité sont bloqués, là aussi, par les Allemands et le gouvernement de la Défense nationale ne peut pas en disposer. Donc autant on peut faire venir facilement, surtout en, ce, en, ce, en cette fin d'été et en ce début d'automne, des, euh, des vivres de France. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui manque. Les effets notamment vestimentaires, pareil, il n'y a pas une pénurie euh, effroyable. Par contre, l'armement, euh, les, euh, les manufactures ont beau être... Euh, pas dans des zones occupées, majoritairement pas dans des zones occupées par les Allemands. Bourges, Nevers, Châtellerault notamment sont en zone, on va dire, française. Cette, cette production de, de ces manufactures ne va pas suffire pour armer le gouvernement de la défense nationale. On va donc faire appel à toutes les, à toutes les volontés pour euh, armer ces combattants de la, de la défense nationale. Cet appel à, à l'armement, enfin aux armements il prend place dans un appel général à, à tous les Français. Comme vous le voyez à l'écran, euh, Gambetta, euh, euh, qui est assez euh, habile euh, de la langue française, va euh, vraiment stimuler, encourager euh, toutes les initiatives, notamment euh, l'enrôlement le, de volontaires euh, dans la garde nationale mobile ou dans les, euh, dans les groupes de francs-tireurs. Des affiches sont, sont placardées, vous voyez ici, euh, citoyens, la patrie est en danger, l'ennemi continue sa marche insolente sur Paris et sur Lyon, que la France républicaine en masse se précipite à sa rencontre et l'écrase. Donc des, des proclamations de ce type, en septembre 70, il y en a vraiment tout un, tout un tas qui sont placardés dans toutes les, les villes françaises qui ne sont pas encore sous contrôle allemand. Et c'est la majorité du territoire à ce moment-là qui n'est pas sous contrôle allemand. On fait également par l'intermédiaire des épouses de parlementaires appellent aux femmes françaises. On leur demande leur concours patriotique pour fournir, je cite, à nos braves mobiles et francs-tireurs des vêtements chauds qui leur permettraient de supporter la rude saison d'hiver. Voilà. Donc, vraiment, tout le, monde est, euh, tout le monde est mobilisé. On a également une, une atmosphère, euh, on va dire, assez... Euh, Fiévreuse, notamment dans Paris, tout le monde, enfin une grande partie de la population veut combattre, veut apporter son son écho, qui soit, on va dire, physique ou financier, au gouvernement de la défense nationale pour libérer soit la France, soit la République, soit la patrie, en fonction des considérations politiques de, de chacun. Vous avez notamment cette cette médaille qui, qui symbolise. Un petit peu l'état d'esprit qui règne à Paris en cette fin septembre. Paris est assiégé le 28 septembre depuis huit jours par les forces allemandes. Et on frappe des médailles. Paris en armes, Paris confiant, 22 lieux de rempart, 2500 canons, 400 000 poitrines, bien décidées à vaincre ou à mourir. Donc voilà, ça vous donne un peu l'état d'esprit qui règne à ce moment-là dans la, dans la capitale. On va créer une, une commission scientifique de la Défense nationale pour en termes notamment d'armement et de, on va dire, de machines militaires, regrouper toutes les bonnes idées euh, des citoyens qui, se, qui écrivent. Il y a beaucoup de, beaucoup de courriers qui sont adressés euh, au ministère de la guerre, au ministère de l'Intérieur ou à, directement à cette commission scientifique de la Défense nationale qui est présidée par euh, Jules Simon. Et puis... Euh, vous le voyez ici, un, un exemple, un appel patriotique qui a été placardé dans Paris du comité scientifique de défense qui appelle à lever des fonds, amener des matériaux, appelle à la mobilisation de toutes les bonnes volontés, tous les bons esprits, on va dire, pour, euh, notamment, exécuter immédiatement 1500 pièces de canon se chargeant par la culasse. Voilà. L'armement, c'est quelque chose qui, qui fait défaut, je, je répète. Euh, on a aussi euh, mesuré euh, une certaine infériorité de l'artillerie française face à l'artillerie allemande. Et quand cette infériorité, en plus d'être, euh, on va dire, qualitative, elle est surtout quantitative, on veut des pièces euh, d'artillerie moderne et des mitrailleuses euh, également. Donc, on va lancer des souscriptions. Le comité scientifique de défense nationale va organiser, on va dire, un petit peu toutes, toutes ces souscriptions. Mais beaucoup de choses vont se faire, on va dire, de manière naturelle. Beaucoup de corporations se mettent en quête de fonds pour fabriquer de l'armement. Beaucoup de bataillons de la garde nationale, à Paris en tout cas, sont très proactifs pour récupérer des fonds et avoir chacun leur canon et ou leur mitrailleuse. Et puis ici, un exemple avec un, un carnet à souche de la Société chimique de Paris, future Société chimique de France, qui va faire énormément de... On va dire de de tapage pour récupérer de, de l'argent, notamment dans les milieux scientifiques et techniques, euh, afin de, de donner au gouvernement de la Défense nationale, et je dis bien donner, hein, pas vendre, euh, donner de manière euh, patriotique euh, de l'armement, cet armement qui fait tant euh, défaut. Donc on va faire euh, des quêtes, il également y avoir euh, des lectures publiques, notamment euh, Victor Hugo va donner des lectures, où on va lire des textes de Victor Hugo, euh, qui est revenu euh, dans la capitale dès l'annonce euh, de la déchéance de l'Empire, le, L'Empire est proclamé déchu le 4, Victor Hugo revient le, le 5 à Paris de, de Bruxelles. Et puis des concerts qui sont organisés au profit de la Garde nationale, au profit de, de l'armement de la Commission scientifique. Je citerai notamment l'orchestre de Jules Padeloup qui, à Paris, organise de nombreux concerts au profit de la, de la Défense nationale. Et puis en échange, on a, on a ces objets qui sont ou donnés ou vendus en, en fonction, euh, ces jetons de souscription, celui de, de l'industrie de, de, de la chaussure qui offre le, le canon, le Saint-Crépin, euh, au gouvernement, et puis euh, les euh, lecteurs du siècle euh, qui offrent le canon, le Voltaire, toujours au, au gouvernement. Alors le, cette, euh, ces dons euh, se font aussi euh, de manière, euh, on va dire, matérielle, on voit là une représentation des patriotes de Surenne, comme c'est légendé, qui offrent la cloche de leur église au gouvernement de la Défense nationale. Et puis euh, une lettre, le, le père Rigaud, curé de la Bastide des Jourdans, c'est dans le Vaucluse qui s'est dépêché de, de monter deux cloches et un carillon pour célébrer la victoire décisive par un TDHOM, euh, mais ça n'arrive pas. Et je cite euh, « la déplorable capitulation de Metz ayant reculé cette date et ajourné nos fêtes. Je me fais un devoir glorieux de vous offrir, monsieur le ministre, pour être fondu en canon, tous ces terrains représentant un point total de 600 kilos » à la condition expresse qu'après la victoire définitive qui ne peut manquer de rester à notre drapeau, le ministère de la guerre me rendra cloches et carillons semblables fondus à Paris avec un canon prussien de bronze. » Voilà, donc le, le patriotisme bat son plein. On croit vraiment fort à la victoire. Et euh, à la suite de ce que proclame Gambetta, euh, on imagine le, le même sursaut qu'en qu 1792. Euh, il faut sauver la patrie. La patrie est en danger. L'armée, une armée nouvelle, une armée de citoyens-soldats, va euh, vaincre parce qu'elle se bat pour sa patrie et non pas pour un despote euh, impérial euh, et tout ce que vous voulez. Cette armée de citoyens, euh, tous ensemble, plus nombreuses, avec une, euh, un but de guerre plus, plus noble, va euh, refouler euh, Prussiens, Bavarois et Saxons hors, euh, hors des frontières. Alors il va y avoir également euh, beaucoup d'achats à l'étranger. Je, je parlerai assez peu de, de ça euh, aujourd'hui. C'est pas le but de cette conférence, mais sachez que le gouvernement de la défense nationale, qui, comme je le disais, ne manque pas de liquidité, achète en grand nombre des armes en Belgique, en Angleterre et surtout aux États-Unis, où les Américains s'empressent de revendre à la France les surplus de la guerre de Sécession qui s'est terminée quatre ans auparavant à peu près. Donc, énormément de matériel américain arrive en France, surtout de, de l'armement. Euh, d'infanterie, de des, des fusils, des revolvers. Et euh, outre cet armement, le gouvernement achète des productions américaines qui étaient destinées à d'autres pays. C'est pour ça qu'on se retrouve avec, euh, par exemple, vraiment un exemple parmi d'autres, la France achète de nombreux fusils Remington américains, mais également des productions Remington destinées à l'Espagne, à l'Égypte euh, ou à d'autres pays, euh, ce qui fait qu'on euh, a entre guillemets plein de fusils Remington différents. Donc, euh, c'est intéressant sur le plan d'objets aujourd'hui, dans, notamment dans, sur le plan muséal. À l'époque, en termes de logistique, c'est un cauchemar parce que le Remington égyptien et le Remington espagnol sont pas chambrés au même calibre. Et donc euh, quand vous avez un Remington égyptien, bah, vous pouvez pas tirer des cartouches de Remington espagnol. Et euh, à l'époque, la logistique, euh, c'est un secteur assez déficient euh, au sein de, de l'armée et même euh, du pays tout entier euh, qui est, est accaparé par, par la guerre. Donc en France, on on manque de, de canons et donc on va le faire fabriquer par, des, par de l'industrie privée. Vous avez ici à l'écran justement la commission scientifique de, de la Défense nationale qui installe dans la chapelle du conservatoire des arts et métiers des pièces d'artillerie réglementaires qui ont été produites avant la guerre pour que des artisans, des fondeurs, des mécaniciens puissent venir les observer, comprendre leurs mécanismes, prendre des cotes et les fabriquer dans leurs ateliers pour le compte du gouvernement. Voilà le, le canon, euh, on va dire, réglementaire euh, français, le canon de, un canon de 7, car il tire des obus de 7 kilos, qui a été euh, mis au point par le capitaine de Réfi au début de l'année 70, euh, qui n'est pas présent en très grand nombre dans les armées euh, françaises au début de la guerre. Et euh, ce canon à chargement par la culasse, qui, euh, on va dire, euh, euh, répond euh, globalement aux aux effets du, du canon Krupp allemand. Ce canon va être celui qui va être le plus copié par les industriels français. C'est ce type de canon qui, après souscription auprès de lecture publique de Victor Hugo, est baptisé le Victor Hugo. Alors, ce n'est pas celui y a à l'écran, c'est un autre, un canon du même type. Celui-ci a été fabriqué à Paris par les ateliers Perrin et, Perrin et compagnie, qui ne sont pas des... qui sont des fondeurs... Euh, notamment de, de cloches euh, et d'autres euh, statues, etc., en, en bronze notamment. Les ateliers périns se, se mettent à fabriquer des canons, et c'est un canon de ce type qui est euh, nommé Victor Hugo en l'honneur euh, du grand poète républicain. Euh, Victor Hugo qui va vouloir, euh, par euh, modestie, euh, que son canon soit baptisé Châteaudun en l'odeur de la ville euh, de Châteaudun qui a été euh, mise à feu euh, par, euh, par les Bavarois. Et puis euh, Victor Hugo qui, euh, dans, dans l'année terrible, euh, livre quelques vers sur, sur ce canon euh, qui porte son nom et qui, euh, qui, qui l'appelle à, à, à venger la France de la barbarie euh, allemande. Comme je disais, la France manque de canons et on s'est rendu compte des effets que pouvaient, euh, importants et, et non négligeables que pouvaient produire les, les mitrailleuses. En 1870, la France part en guerre avec environ 190 mitrailleuses qu a, qui sont appelées à l'époque des canons à balles. Euh, ce, ça ressemble à des canons et ça tire des balles d'où ce, ce nom mais c'est euh, l'un des ancêtres euh, de la mitrailleuse on s'est rendu compte des effets importants que pouvait causer cette arme et euh, très vite on va vouloir chercher à en fabriquer d'autres pour pouvoir euh, bah, tout simplement euh, livrer euh, encore une fois des, des effets considérables aux troupes, euh, aux troupes allemandes donc ce, ce modèle de mitrailleuse est copié par les, les artisans français euh, et puis on, on en achète d'autres, euh, notamment la Belgique, que là encore on copie euh, pour fabriquer de, cet armement qui manque. à l'écran, vous avez une, une mitrailleuse Christophe et Montigny, une fabrication belge que le gouvernement de la Défense nationale achète en, en nombre assez important. Et puis ici, une mitrailleuse Gatling qui provient des surplus de la guerre de sécession et que pareil, les industriels français auront, enfin, pourront copier pour euh, continuer d'armer les les troupes de la Défense Nationale. Les artisans font comme ils peuvent. Parfois, on manque de matériaux, on n'a pas le savoir-faire, ce qui conduit à quelques réalisations euh, qui sont, on va dire, euh, euh, totalement non réglementaires, comme, cette, euh, comme ce canon à balles de réfi, où l'enveloppe de bronze est totalement absente et où l'affût n'est pas en bois mais euh, en, en, en acier. Donc on a des choses totalement nouvelles qui sont mises au point euh, à ce moment-là. On va également euh, concevoir des armes euh, là qui n'ont plus rien à voir avec ce qui, ce qui existe, à part un mécanisme qui, qui va être copié. C'est le cas de la, de la mitrailleuse Bollé, euh, qui est mise au point euh, à l'automne 70. Cette mitrailleuse qui, euh, comme ça, ressemble grosso modo à une mitrailleuse Gatling, mais qui en fait euh, reprend euh, le même mécanisme que le canon à balles de Réfi. Alors la mitrailleuse Bollé, elle est mise au point par, par cet homme, Amédée Bollé, qui est fondeur de cloches au Mans. Euh, Amédée Médebollé euh, est, est installée. Euh, enfin, c'est une entreprise familiale qui est installée depuis euh, plusieurs années euh, au Mans. Et euh, Bollé répond à l'appel de, de la Défense nationale, va au Mans copier, prendre des notes et copier les, les canons et les mitrailleuses qui passent dans tout le territoire. Il y a des, euh, on va dire, euh, ces armes sont itinérantes et voyage dans toute la France pour que, justement, les mécaniciens, fondeurs, etc., charrons aussi pour les, pour les affûts, puissent les, puissent les copier. Donc on a, la, on a eu la, la chance, notamment pour, pour l'exposition, d'avoir accès aux, aux archives d'Amédée Bollet qui, 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 qui sont conservées, et notamment à son carnet de travail. Et on peut voir toute la démarche de, de cet industriel qui va donc copier, comme il l'indique en haut, la, la mitrailleuse de l'État. Donc on retrouve le profil de la, de, du la du bal de Réfi, il a toutes ses notes à côté et puis ces petits calculs euh, qui, sont, euh, qui sont pris, on voit les notes notamment pour euh, les rayures, euh, la profondeur des rayures, euh, le grammage, euh, la balle, etc. Et puis, euh, comme il ne peut pas la construire dans son atelier, qui, qui, qui n'a pas les machines pour le faire, il va concevoir une arme au mécanisme similaire, mais à l'aspect totalement différent, parce qu'il doit l'adapter à, à ses capacités de production. Et dans son carnet de travail, on a ces pages qui euh, montrent le cheminement entre ce qu'on a vu euh, ici, le, le canon à balle, et puis euh, ce que vous avez vu auparavant, la, la mitrailleuse, et on a ce, cette étape intermédiaire où on commence déjà à lire ce que va être la mitrailleuse bolée dans ce, dans ce carnet de travail. Donc même quand les industriels ne, ne peuvent pas produire exactement ce qui est en, en usage dans l'armée française, il y a cette volonté d'aider le pays, d'aider le gouvernement et de produire pour équiper les armées des armes qui vont peut-être pouvoir renverser la situation. Alors malheureusement, ça ne sera le cas pas le cas des mitrailleuses volées, ça ne sera le cas d'aucune mitrailleuse, car comme vous le savez, la France a perdu la guerre. Mais euh, ces armes vont équiper, en plus ou moins grand nombre, les armées de mobiles qui se battent pour euh, essayer de, de contenir euh, l'envahisseur allemand. Ça va également être le cas de, de Chevaliers et Greniers, qui sont deux industriels lyonnais, alors qu'ils sont euh, par ailleurs capitaines pour chevaliers et lieutenants pour euh, Grenier dans la garde nationale mobile euh, Lyonnaise, et qui vont euh, mettre les ressources de leur usine, qui est une usine de, de mécanique, qui fabrique des machines-outils, euh, grosso modo. Ils vont mettre les ressources de leur, de leur, machine, de leur, de leur usine pardon, à la réalisation d'armes. Euh, Ici, euh, une mitrailleuse euh, qui a été nommée la Dioise, car offerte au 3e bataillon de la 2e Légion de la Drôme, donc euh, bataillon qui a été formé euh, dans la ville de Die. Pareil, quelque chose de complètement nouveau. Avec, euh, il y avait 30 canons, il y a 25 tubes dans la mitrailleuse de, de l'État, le canon à balle de réfi. Il y a 30 tubes dans la mitrailleuse Bolée. Il y en a 16 dans euh, la mitrailleuse de Chevalier et Grenier, euh, qui fonctionne grosso modo sur le même mécanisme, mais avec un aspect totalement différent, car, encore une fois, adapté aux moyens de production. On retrouve ça avec euh, la mitrailleuse des frères Gabert, qui sont également lyonnais, et qui livrent euh, une mitrailleuse de 8 tubes à Lyon et qui va également armer les, les mobilisés du Rhône. Et puis au gré des, du, du, du travail de, de prospection, du travail en archive, on trouve des choses plus ou moins étonnantes comme cette mitrailleuse qui comporte 98 tubes, c'est quand même considérable, qui est montée sur un, sur un affût assez, assez massif et euh, donc on, on ne sait pas, pas grand-chose. Voilà, il reste encore du, du travail de, de recherche et de prospection sur, sur cette période, même si on a pu avancer sur pas mal de points grâce à l'exposition. Euh, il reste encore beaucoup de choses à, à découvrir et, et celle-ci reste un mystère, en tout cas passé, passé le moment iconographique je ne suis pas capable de vous livrer plus d'informations sur, sur cette mitrailleuse, mais euh, même sans ça, ça montre bien l'extraordinaire euh, foisonnement, euh, l'extraordinaire inventivité qu'il euh, qu y a eu euh, à cette époque pour euh, armer les, les armées de la, de la Défense nationale. L'armement portatif est également touché, même si on a moins besoin de, de choses, car, euh, comme je l'ai dit, euh, énormément de stocks d'armes sont acheminés depuis l'Angleterre et depuis les, les états unis On va quand même fabriquer ou faire fabriquer des choses qui avaient été produites un peu avant la guerre. C'est le cas de Jean-Louis Devim, qui est un, un armurier français, qui avait proposé des armes euh, au, on va dire, au Second Empire. Ces armes n'avaient pas été euh, euh, adoptées car euh, jugées intéressantes, mais euh, pas supérieures à ce qui se faisait à l'époque, notamment le, le fusil chasse pot Et donc Devim remet en, en route ses euh, euh, ateliers et produit les choses qu'il avait conçues euh, deux, trois ans auparavant. Et donc certains soldats, notamment des, des officiers, sont armés de ce, de ce revolver de Vim qui est, euh, un, euh, on va dire, un revolver euh, tout, à fait, euh, tout à fait acceptable. Il hein. n'y euh, a, a, a pas de danger. Euh, mais qui n'avait pas été adopté euh, par, euh, par l'armée française, et ben on, va, on va le trouver produit au profit des mobilisés euh, et des combattants de, du régime républicain. Les armements euh, des... Euh, venant des États-Unis sont parfois également convertis pour pouvoir tirer des cartouches françaises, notamment les cartouches de Chassepot. Vous avez ici ce fusil Springfield qui est converti au système de chargement par la culasse Samin, qui reprend grosso modo le système Chassepot. Et puis ici un autre système de chargement par la culasse de Hurtu et Hautin, avec une, on va dire, un corps en bronze et qui va être adopté à, de, à plusieurs fusils. Là encore, pour convertir d'anciens fusils qui se chargeaient par la bouche au chargement par la culasse, qui euh, offre une rapidité de tir euh, plus importante. Et donc, ce, ce système Murtu et Hautin a été adopté à, à plusieurs fusils, comme notamment ce fusil modèle 1822, donc euh, pas de toute première jeunesse. Hein. Et ce, ce fusil a été converti par euh, la volonté d'armuriers de, de, qui ne sont pas, on va dire, euh, des armuriers officiels de, de l'armée française. Alors, convertir des fusils. Euh, à chargement par la bouche au chargement par la culasse, c'est quelque chose qu'on fait depuis 1867. Ce n'est pas non plus une idée totalement incongrue et nouvelle. Mais comme ça ne va pas assez vite dans les, dans les, dans les ateliers de, on va dire, qui, qui ont des contrats avec l'armée française, les armuriers privés répondent aux besoins du gouvernement de la Défense nationale en produisant ces, cet armement. Et puis on a également des projets un peu plus, on va dire... Incongru. des gens, notamment euh, ce monsieur Kerl, ancien, euh, ancien zouave, qui euh, propose d'armer euh, les citoyens euh, de pique pour euh, partir à l'assaut euh, des, euh, des lignes allemandes en disant que l'élan français aura raison euh, de, du militarisme prussien ou quelque chose comme ça. On trouve aussi des gens qui euh, euh, souhaitent euh, armer euh, avec euh, des piques ou des lances des milliers de femmes ou d'enfants, car ce sont des populations, euh, je, je cite grosso modo ce que j'ai lu, hein, <rire> ce sont des populations euh, inoffensives pour, pour les Prussiens. Ils pourront s'approcher de près et puis euh, les tuer au dernier moment euh, dans un effet de surprise et permettre ainsi euh, à l'armée de passer euh, outre euh, les premières lignes prussiennes. Donc il y a toujours ce, euh, cet attrait pour, euh, le, on va dire, la surprise et puis pour... Euh, Montrer que la France, dans tout son entier, peut vaincre l'ennemi. Alors sont envoyés également, euh, outre ces, ces idées d'armement, énormément d'idées de plans de campagne euh, au gouvernement de la Défense nationale. On a beaucoup de gens qui s'improvisent stratèges et qui envoient, notamment à Gambetta, des idées pour, euh, on va dire, pour, pour continuer la guerre et puis pour prendre par surprise euh, euh, l'ennemi. Alors grosso modo, comme ça reprend... Plus ou moins, ce que Gambetta et Frécinet organisent pour la défense nationale, c'est il n'y a rien de bien incongru. C'est euh, masser les, les armées euh, derrière la Loire, derrière euh, on va dire des fleuves à l'abri des troupes allemandes, masser des armées énormes, énormes, énormes de, de, de Français, et puis euh, les envoyer euh, vers les lignes allemandes où leur nombre submergerait euh, l'ennemi. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, vous vous en doutez. Euh, en réalité... Alors on trouve quand même des, des choses très, très particulières qui ont été réalisées, notamment ce sabrachette artisanal. Et souvenez-vous de, de cet état d'esprit qui règne dans Paris. Le gouvernement est Trochu, le général Trochu en tête. Trochu est le président du gouvernement de la Défense nationale, commandant en chef de l'armée de Paris. Trochu s'attend à une attaque de vive force de la part des troupes allemandes et donc à diffuser cette idée auprès de la population qui est euh, la première à, à l'accepter. Hein. Euh, on ne remet pas en cause. Tout le monde, monde s'attend à un attaque des, des Allemands. Et euh, résultat, tout le monde veut se battre avec l'idée que si chacun tue son Prussien, euh, on a gagné la guerre. Bon, pareil, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Moltke le sait, il ne va pas risquer son armée euh, dans des combats de rue sanglants. Et il va juste attendre que la fin fasse son œuvre, ce qui va se passer euh, bien évidemment. Mais ça n'empêche pas certains euh, citoyens de produire euh, ces armements euh, un petit peu loufoques notamment voilà, ce, ce sabre-hachette un sabre avec une, une hachette qui se, qui se glisse dans la poignée et puis euh, c'est du deux en un euh, on a ça à la ceinture et euh, dix secondes après on a un sabre dans la main gauche une hachette dans la main droite et on peut euh, zigouiller du, du prussien à tout va. Bon pareil hein, c'est une belle idée de l'esprit mais ils ne viendront jamais mais euh, voilà tout le monde essaye de, de participer à l'effort on trouve euh, notamment dans tous ces projets refusés euh, par le gouvernement de la défense nationale, notamment cette commission scientifique, tout un tas de, de machines, parfois, euh, parfois loufoques, parfois, euh, on va dire, euh, plus plus détaillées. C'est le cas de cette machine canonnière à, à vapeur et à, et à pression proposée par euh, un Monsieur Gondonin. Monsieur le ministre, nous avons trouvé un système de machine canonnière à vapeur et à pression pouvant lancer au moins 400 boulets par minute. Je dis bien hein, par minute. Cette machine, fort simple pour être, pourrait être construite en peu de jours et coûterait moins de 10 000 francs. Quand on voit les plans, ça a l'air assez complexe. Euh, voilà, on ne dit pas où c'est construit, comment. C'est juste simple, ça coûte pas cher et ça lance 400 boulets à la minute. Donc voilà, soit ce type de projet que, que reçoivent les, les officiers de la commission scientifique et qui sont classés euh, généralement sans suite. Parfois, ils sont un peu plus euh, incisifs. On, on va le voir. — Avec notamment cet engin doué d'une grande puissance de destruction donné par euh, Monsieur Louis et qui propose tout simplement euh, d'aligner euh, trois canons euh, de manière euh, parallèle et de leur faire tirer simultanément un projectile unique, à savoir euh, trois boulets reliés entre eux par des barres de fer. Et si on tire ça, explique-t-il, contre les lignes euh, allemandes, euh, les soldats vont, vont se prendre cette grande barre euh, sur eux. Et euh, les, le, le choc étant euh, formidable... Ils vont être euh, rasés et ainsi les armées françaises vont pouvoir avancer. Alors c'est euh, légendé euh, « insensé !» et voilà. On a également euh, ce, ce monsieur Sève qui euh, propose euh, trois, euh, trois machines, euh, une, bat une batterie cuirassée avec euh, trois canons qui avancent euh, poussés par six chevaux et protégés euh, par, euh, par une zone on va dire, euh, blindée. Le avancer, blindé, enfin, à couvert, c'est une des grandes préoccupations de, généralement des inventeurs, de ceux qui proposent. Il y a, il y a cette idée de, de vouloir protéger les forces françaises euh, du feu ennemi. C'est une, une chose qu'on trouve souvent. Donc ils proposent ça avec des canons, également avec euh, des fusils. Ici, le croquis d'une meurtrière mobile faite avec euh, des rails pour cerner et courir sur l'ennemi à l'abri des feux meurtriers. Voilà, J'ai envie de dire tout simplement. Euh, bon, pareil, hein, refusé. Et puis, euh, cette tourelle mobile mitrailleuse avec, euh, on va dire, un des, ce, qui, ce qui pourrait être con, compris comme un des nombreux ancêtres pardon, en tout cas de l'idée du, du char d'assaut moderne. Alors, je mets beaucoup de guillemets à tous les mots, hein, parce que, voilà, ça reste des dessins. Mais cette idée, encore une fois, d'avancer caché à l'abri du feu ennemi et de lui, à, de lui, de lui proposer un, un feu meurtrier pour, pour ses troupes. D'autres propositions de... Ici, de bouclières, avec une ligne de, de, on va dire, de, de boucliers de remparts qui protégeraient les, les troupes françaises. Alors ici, des, des choses en bois, comme si euh, ces, ces boucliers allaient euh, naturellement euh, résister à l'artillerie allemande. On a également une, une lettre, elle est bien introduite en plus. « La Prusse poursuit notre anéantissement avec une férocité qui n'a pas d'exemple, même dans l'histoire des peuples barbares. Elle procède méthodiquement à cette œuvre de sang. Ouais, » Ça. Il faut convaincre le ministre. Nous laisserons-nous égorger comme des troupeaux stupides et mettrons-nous notre honneur à ne présenter aux engins de meurtre que nos poitrines nues ce serait insensé. Je propose donc des forteresses volantes et la formation de corps chargés de les manœuvrer et auxquels je donne le nom significatif de preneur de batterie. Il s'agit juste de boucliers roulants blindés auxquels M. Racle, l'inventeur, donne un angle assez pentu pour, je cite, « dévier les boulets et les obus ». Voilà, c'est un petit peu... Empirique. Et il termine ainsi, après toute cette explication technique dont je vous fais grâce, « Je supplie qu'on ne, qu ne considère pas ma proposition comme extravagante ni même exagérée. Elle est fondée sur les données les plus précises de la science. » Et en marge, annotation de la commission, la, la plus belle que j'ai trouvée, hein, « La meilleure forteresse ambulante est la poitrine d'un brave. » Avec ça, la France est sauvée. Donc voilà, ces sortes de boucliers qui sont... Euh, voilà, illustrer euh, pour montrer que, que ça peut être terrible, avec ici un soldat français euh, abrité qui euh, met à terre euh, six soldats euh, allemands, hein, un petit casque à pointe euh, facile, à, facile à représenter. Voilà, il y a cette idée, hein, euh, protégeons nos soldats et à partir de là, ils seront euh, quasiment invincibles. Les lois de la guerre sont un peu plus complexes. On a également euh, cette proposition de forteresse blindée mobile de, de M. Jourdain qui, euh, qui écrit à, à Gambetta ainsi... Citoyens ministre, en présence des nouveaux malheurs de la patrie, je crois devoir mettre sous vos yeux un plan défensif pour conserver, en attendant mieux, le territoire que les traîtres n'ont pas encore livré à l'envahisseur. Si joint un croquis de la carte, un mauvais dessin de la forteresse et les indications les plus brèves qu'il m'a été possible de donner sur les services que l'on peut espérer de son concours. Quel que soit l'accueil fait à ma proposition, je mets à disposition du gouvernement républicain que vous représentez avec tant d'énergie et de dévouement le peu que vaut toute la victime toute l'activité dont je me sens capable, signé Jourdain. Donc euh, ce, ce monsieur Jourdain euh, dessine une, une forteresse blindée mobile, euh, soulignée deux fois indestructible, qui comprendrait deux officiers, 20 hommes, des vivres et des munitions pour 30 jours. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme, et qu'il propose de disposer tout au long de la zone des combats afin de, de former une sorte de cordon médical pour euh, sauver euh, la partie de la France qui n'a pas encore été envahie par. Euh, par les Allemands. Voilà, ça part de Lille, ça passe devant Rouen, qui n'est pas encore prise à ce moment-là. Euh, ça englobe Le Mans, pas Chartres, qui a été prise. Euh, ça passe sous Orléans, qui, qui vient d'être reprise à, à cette époque, Gien, et ça remonte jusqu'à Besançon, en passant par Lyon. Donc voilà, avec cette ceinture de, de forts mobiles blindés, euh, il y aurait... Euh, une sorte de, de cordon qui permettrait aux, aux Français de se réorganiser derrière et euh, de reprendre le combat une fois que tout, euh, tout aurait été euh, rétabli. Exactement des, des choses plus, plus naïves, euh, comme cette euh, forteresse circulaire où l'on on explique... Euh, je ne vais pas vous la lire en entier pour le coup. Euh, mais on explique que cette forteresse, euh, elle est blindée. Euh, elle se déplace toute seule grâce à un moteur à vapeur. Euh, elle est armée de nombreux canons et qu'elle est euh, indestructible et qu'elle peut vaincre tous les Allemands qui pourraient s'y attaquer. Bon, C'est un, euh, voilà, un beau programme, <rire> mais on, ça n'explique pas comment on la fabrique. Ça enfin, tout plein, tout plein de choses. Voilà. Mais il y a... Voilà, y, Vraiment tout un tas de personnes, certaines, on va dire, sérieuses et dont on sent, malgré une idée peu réalisable des compétences en mécanique, en technique, et puis d'autres qui, qui offrent juste des idées qui sont loufoques, certes, mais il y a cette volonté, encore une fois, de, de venir au, au secours de, de la patrie, de la République. C'est également le, le cas avec cette agenèse, l'agenèse proposée par, par M. Fauré, un, un ancien zouave, sous-titré euh, « La France libre ou la mort », la genèse « Batterie mitrailleuse blindée à vapeur » offerte gratuitement au gouvernement français pour être employée à la Défense nationale et la protection des convois de blessés de vivres et de munitions qui circuleront bientôt sur les chemins de fer prussiens au cœur des territoires des incendiaires des ambulances de Voilà Quelque chose qui est proposé euh, mi-août mi-août ou fin août, si mes souvenirs sont bons. Donc euh, Les premières défaites sont encore proches. On rêve encore à ce moment-là de porter la guerre euh, en Allemagne et on propose ce, ce train qui... Euh, ce sera un peu extraordinaire qui circulerait sur les, sur les chemins de fer. Alors le chemin de fer, euh, ça se développe. On, on a notamment la, la trace d'un vingon blindé et armé euh, qui, euh, qui est en, en service à Paris pendant le siège et qui aurait circulé euh, notamment sur... Euh, les voies partant de, partant de la gare d'Austerlitz vers, vers la province pour essayer d'appuyer les, les armées de la Défense nationale lors d'une tentative de, de sortie de, de Paris. Mais voilà, armées, blindées des wagons, les armées, c'est quelque chose que l'on retrouve de manière récurrente. Ici, le, le projet de berger de Cusset, un wagon blindé et mitrailleur. Un autre projet, alors cette fois plus, plus naïf, voilà, avec un, une locomotive blindé par une espèce d'immense de, demi-sphère métallique, avec des pièces d'artillerie qui sont posées dessus. On ne sait pas où elles tirent, mais elles sont posées dessus. Euh, voilà, il y a armé des, des trains, cette idée que des nouvelles technologies d'alors, notamment la, la, la locomotive qui permet de se déplacer vite sur le, le réseau ferré français, si on la blinde et qu'on l'arme, on a une, une arme qui permettrait de, de renverser la, la situation. Également dans d'autres de moyens, de, alors ici plus de communication que, que de combat, mais qui sont intéressants et que, et que je voulais vous, vous montrer aujourd'hui. Ce projet de, de M. Guéguin, un canot sous-marin fluvial pour permettre aux, aux Parisiens de communiquer via la Seine avec la province et de même aux provinciaux de communiquer toujours par la Seine avec les Parisiens. Et puis l'épopée des ballons, euh, L'exposition euh, montre euh, l'une des nacelles euh, qui s'est élevée de Paris euh, pour euh, rejoindre la, la province euh, et toute cette épopée des ballons, euh, notamment euh, soutenue au départ par le photographe Nadar. Le gros problème de ces ballons, c'est qu'ils ne sont pas dirigeables. Ils sont gonflés au, au gaz de ville et euh, se, se déplacent en fonction du, en fonction du vent ce qui explique que certains aéronautes finissent leur, leur trajet en France sains et sauf. D'autres se retrouvent en Allemagne ou dans les zones occupées par les Allemands. C'est dommage. D'autres iront se perdre en mer. Alors pas beaucoup, mais bon, c'est jamais très, très agréable. Certains iront, ils atterriront saint et sauf jusqu'en Norvège. Donc voilà, il y a ce, ce souci de, de diriger les... Les ballons, euh, les ballons montés. Et donc euh, ici, le, ce monsieur Biot qui propose euh, des ballons équipés d'enveloppes directionnelles pour pouvoir euh, jouer avec, euh, avec le vent. Euh, un autre, euh, ce monsieur Baudouin, qui propose un ballon équipé d'un gouvernail pour euh, prendre le vent dans la direction euh, souhaitée. Bon, C'est des projets qui resteront euh, lettre morte pour le deuxième. Le, pour le premier, un, quelque chose d'un peu similaire sera tenté, mais euh, n'offrira pas de, de bons résultats. À côté de, de tout ça, on trouve aussi des, des projets assez, assez ubuesques. Ici, le, le projet de ce monsieur Guillet, qui est un, un garde-forestier sartois qui propose de miner les arbres pour les faire exploser au moment où les troupes allemandes passent sur la route et ainsi, premièrement, leur bloquer le passage. Et deuxièmement, si il l'explique bien, si l'arbre si la détonation est déclenchée au bon moment, on pourra écraser aussi des soldats des soldats allemands. Alors on trouve un autre on va dire, aspect qui est expliqué par tous ces inventeurs, c'est l'utilisation de produits toxiques et notamment de gaz asphyxiants. Donc c'est vrai que si on fait un bond dans le temps, on s'aperçoit qu'en 1915, les Français seront, étant touchés les premiers à protester contre la barbarie allemande d'utiliser des gaz de combat. Dès 70, c'est un rêve qui ne devient pas réalité mais qui est fortement souhaité. On a ainsi Monsieur Planchu qui a écrit à Monsieur Gambetta « Il est du devoir de tout Français de concourir à la défense nationale selon ses moyens et ses aptitudes. La crainte que ma lettre tomba entre les mains des Prussiens m'avait jusqu'ici empêché de vous l'adresser. Mon idée pourrait ne pas être inutile. Voici ». Et donc là, il explique euh, l'idée de, de vaporiser à l'aide de pompes un mélange de sulfure de carbone et de phosphore pour enflammer les Allemands qui monteraient à l'assaut de Paris. Il termine, un inconvénient majeur se présente. La solution pourrait prendre feu dans les pompes. Mais les hommes spéciaux que renferme Paris sauront bien vaincre la difficulté. On a également euh, un autre, euh, un autre, euh, une autre proposition de Monsieur de la Morinière qui écrit à Monsieur le directeur du comité de la défense nationale je viens vous soumettre trois moyens de défense. Il propose tout d'abord de construire un grand nombre de ce qu'il appelle des locomobiles à vapeur, en gros des locomotives qui euh, pourraient se mouvoir sur tout type de terrain, armées de canons et de mitrailleuses, et elles pourraient aussi lancer de grands jets de vapeur, donc évidemment sur les Allemands. Il propose également de piéger les routes en instaurant des explosifs dans des tranchées euh, camouflées et ainsi euh, les faire exploser au moment où euh, les Allemands euh, passent. On se rapproche de choses employées par la résistance en, entre 40 et 1945. Et puis, il met, pour terminer, se servir des ballons qui partent de Paris pour lâcher des vases en verre contenant des gaz asphyxiants au-dessus des lignes ennemies. Donc toujours cette idée du gaz asphyxiant et là aussi une idée de, de bombardement aérien. Alors entre une, encore une fois, je, je mets des guillemets autour de tout ça. Alors, on lâche des vases depuis des ballons. On n'est pas encore euh, de ce que connaîtra la, la Première et la, et la Seconde Guerre mondiale. En 1971, j'ai également trouvé l'exemple d'un pharmacien lorientais qui propose d'utiliser des boulets creux remplis de produits asphyxiants pour piéger l'armée allemande. Donc voilà, on est complètement dans l'idée d'une artillerie euh, à projectiles toxiques pour euh, vaincre, vaincre l'ennemi. On a également un vétérinaire tarbet qui propose de parsemer les routes euh, empruntées par les Allemands de chausse-trappes euh, enduits de poison pour affecter les, les chevaux ennemis. Et puis euh, le plus loufoque des, des projets, pour terminer, cette proposition de batterie de pierre. Donc l'inventeur explique « En tendant de fortes cordes entre des troncs d'arbres, on obtient une tension extraordinaire. On y installe de grandes pierres rondes, le tout est caché par des buissons. Après avoir provoqué l'ennemi pour le forcer à une attaque en masse, lorsqu'il est à bonne distance, les cordes sont coupées. » L'effort qui suit est colossal, immense, la confusion est parfaite, car il n'y a pas d'homme, pas un seul, qui garde son sang-froid en apercevant de grandes pierres s'approcher rapidement, sans pouvoir éviter le grand danger. » Donc voilà, un lance-pierre géant, il y a pas, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Donc pareil, dans la marge, la notation « insensée !» de la part de la Commission scientifique de la, de la Défense nationale. Cette conférence est vraiment pour... pour... Le but de vous montrer cette, ce foisonnement d'idées en, en, à l'automne 1870 et jusqu'à l'hiver 71, on a des courriers qui arrivent encore au mois de mars pour dire ah, j'ai une super idée, euh, grâce à ça, on va pouvoir reprendre la guerre et vaincre, vaincre, les, vaincre les Allemands, les repousser, etc., etc. Jusqu'au mois de mars, alors que l'armistice est signé euh, de manière définitive euh, le 15 février, encore au mois de mars, on a des courriers qui arrivent et qui euh, expliquent euh, la bonne idée, l'arme miracle pour, euh, pour sauver la France c'est des choses qu'on trouve un peu avant. Euh, déjà, les bureaux de la guerre, notamment au moment de la guerre de 7 ans et pendant, au début de la Révolution française, on trouve des citoyens, euh, des sujets du roi, qui envoient des courriers euh, en proposant, une, on va dire, une bonne idée. Mais euh, les techniques de l'époque ne sont pas du tout les mêmes qu'en qu cette fin du e siècle. C'est vraiment pas comparable. Là, le, la révolution industrielle permet un foisonnement d'idées avec euh, notamment l'aérostation, le chemin de fer, les mitrailleuses, l'artillerie, euh, les premiers euh, gaz de combat. Euh, enfin, l'idée des premiers gaz de combat, plutôt, donne ce, ce foisonnement d'idées euh, tout à fait... Euh, on va dire, intéressant d'une part, amusant pour, pour certains, mais qui tous montrent, on va dire, que l'appel lancé par Gambetta a été largement entendu. Ces papiers, ces lettres viennent des quatre coins de la France. J'ai cité des choses qui venaient de, de Bretagne, du Midi, du centre de la France. J'ai vu des choses qui venaient de Savoie, j'ai vu des choses qui venaient des Pyrénées. C'est vraiment très, très, très divers. Le pays entier répond à, à l'appel lancé par, par Gambetta. Et je, je terminerai juste sur une petite pépite euh, trouvée dans, dans ses archives. Le citoyen Noël, qui est un lyonnais, propose d'utiliser des pics pour euh, venir à bout des Allemands. Euh, voilà, euh, Si on arme euh, les pics, ça coûte pas cher. Et si on en arme chaque citoyen, c'est euh, parfait et on peut renverser l'ingse allemandes Bon, ça, c'était son idée principale. C'est pour ça que son courrier est arrivé là. Et puis il joint à l'intention... Enfin, il y a une copie de lettre adressée à Jules Favre. Jules Favre est le ministre des Affaires étrangères du gouvernement de la Défense nationale. Et dans cette copie, le citoyen Noël provo propose pardon, un nouveau pavillon national français. Et il explique avec, les, les, avec ces mots « Les Français, au sujet des couleurs nationales, se sont divisés en deux camps, les uns voulant conserver le drapeau tricolore, d'autres voulant que le drapeau rouge soit adopté ». Alors on est euh, le 16 septembre 1870. On est encore au tout début de la, de la guerre, pas eu encore l'épisode de la Commune. Donc l'idée du drapeau rouge, c'est le drapeau rouge de 1848, et pas celui de, la, pas celui de la Commune. Noël explique que le drapeau tricolore est associé à l'héroïsme, mais qu'il est entaché par les défaites et la honte du, du Second Empire, et qu'il ne faut pourtant pas, je cite, malgré, malgré les défaites du Second Empire pour le drapeau tricolore, il ne faut pourtant pas aller chercher nos couleurs nationales dans l'arène sanglante des toréadors espagnols. Et il faut une république qui joigne à la fermeté la douceur. Il propose donc l'adoption du drapeau aux couleurs de l'arc-en-ciel, car sa signification symbolique est jugée sublime, paix et alliance des peuples. Et il termine ainsi, je cite, « qu'un premier drapeau ainsi composé soit offert par la fabrique lyonnaise à notre régiment d'héroïnes, pour que les premières, elles aillent porter aux regards étonnés de l'ennemi les nouvelles couleurs de la patrie, et lui apprendre que sur le sol français et sous le soleil républicain, il y a encore des milliers de Jeanne d'Arc. » Voilà. Donc aujourd'hui, évidemment, les couleurs de l'arc-en-ciel ont une autre signification. Mais à l'époque, il y a cette idée de, de réconciliation euh, du peuple français par ce drapeau, à, à ce moment, et éviter une, déjà, euh, certaines préméditations, une guerre civile entre partisans du drapeau tricolore et partisans du drapeau rouge. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.